0: Donc nous sommes réunis, je le redis à l'invitation de l'association Dialogue Franco-Russe, autour d'un thème hein, d'actualité. Il a été formulé ainsi par par l'association Le Piège ukrainien, le prix de la sécurité européenne. Je remercie euh, Irina euh, Dubois et ses ses collaborateurs de m'avoir confié le soin d'animer ce débat sur un sujet passionnant et passionné, euh, pour lequel nous allons nous efforcer pendant une heure, une heure et demie à peu près, de prendre un peu de hauteur, d'injecter un peu de rationalité euh, pour, voilà, pour essayer d'en, d'en tirer, de tirer la, la substantifique moelle et euh, les tenants les aboutissants de ce débat qui ressurgit à nouveau euh, euh, sur le devant de l'actualité, en tout cas européenne. L'Ukraine est de nouveau la cause d'une grande inquiétude euh, en Europe occidentale, où cette fois, un certain nombre de capitales, à l'inverse, multiplient par avance des, décla- des déclarations alarmistes sur les intentions belliqueuses supposées de la Russie à l'égard de son ex-satellite. Le 19 avril, au sortir d'une visioconférence avec l'ensemble des ministres des affaires étrangères de l'Union, Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, confie à la presse, sans citer ses sources, « Il y a un risque d'escalade, dit-il, avec le déploiement de 150 000 militaires russes à la frontière avec l'Ukraine. Il s'agit du déploiement le plus massif auquel nous ayons assisté, dit l'Espagnol. C'est préoccupant, on n'est pas à l'abri d'un incident. » Le message est assez limpide. Moscou chercherait à refaire, mais en plus grand, le coup de la Crimée de 2014. Euh, Et du côté russe, on répond que, évidemment, les intentions sont pacifiques, tout en laissant entendre tout de même euh, qu'on ne laisserait pas l'OTAN et les États-Unis instrumentaliser ce conflit. Euh, conflit intérieur, je vous le rappelle, euh, lorsque en 2014, euh, pour, pour terminer ce petit euh, panorama euh, introductif, euh, les républiques de Donetsk et Louhansk, à l'est du pays, majoritairement russophones et orthodoxes, se révoltent euh, suite à la destitution du président Yukanovitch euh, qui a été destitué par les, donc par, les, par les manifestants de la place Maïdan, 2004, février 2014. Le 22 avril, il y a quelques jours, donc Moscou déclare officiellement que le retrait des unités massées aux frontières avait commencé. Vous me, vous me corrigerez si je me trompe, Monsieur, monsieur le, le Premier conseiller, enfin Monsieur le ministre conseiller, pardon, je vais y arriver. La tension a baissé, même si aujourd'hui, des journalistes occidentaux, je fais référence notamment à un papier hier soir dans Le Monde, expliquant que la Russie avait encore 130 000 hommes stationnés aux frontières et que la tension était à son extrême en Ukraine. Après ce petit propos introductif, je vous propose, si vous voulez bien, de, de rentrer dans, dans le sujet par un tour de table sur l'état de li- des lieux, où on en est aujourd'hui, euh, avec les différentes euh, experts qui m'entourent. Et j'espère que, que vos réponses à chacun susciteront les débats et on, on pourra lancer le, 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 les débats. Alors Pierre Lorrain, vous êtes, euh, je le rappelais, journaliste, vous êtes spécialiste de la géopolitique d'Europe de l'Est et de la Russie. Euh, un point sur la situation militaire et géostratégique actuelle en Ukraine et aux, aux abords de l'Ukraine. Euh, la Russie dit qu'elle, en fait, elle organisait des exercices militaires qui étaient annoncés, connus, euh, de grande ampleur, certes. Elle dit même qu'elle avait annoncé ses, qu'elle avait euh, mis en place ces exercices euh, en réaction à l'OTAN. Euh, voilà. Un mot sur cette, euh, sur la réalité de ces exercices militaires, leur taille, euh, et quel est leur, euh, leur objectif.
1: Alors, leur, la taille des exercices militaires ne correspond pas aux 150 000 hommes annoncés par le catalan Josep Borrell. Euh, en fait, c'est nettement moins. C'était prévu de longue date. Et effectivement, chaque fois que les Occidentaux organisent, des. en, en l'occurrence euh, l'Alliance Atlantique, l'OTAN, organise des manœuvres à la frontière russe euh, ça n'émeut personne tout le monde considère que c'est normal en revanche lorsque la Russie organise des manœuvres sur son territoire euh, ça gêne tout le monde je ne sais pas pourquoi mais euh, il y a un poids de mesure un deux poids de mesure qui est assez déconcertant mais euh, ces manœuvres étaient prévues elles ont été organisées Certainement avec un peu d'anticipation, c'est-à-dire qu'elles ont été programmées un peu à l'avance de ce qu'elles auraient pu être, euh, simplement parce qu'il y avait, de l'autre côté de la frontière, en Ukraine, euh, une accumulation de troupes ukrainiennes euh, près de la ligne de front, qui correspondait peut-être à une dérive, d'autant plus que euh, disons que la phraséologie des pays de l'OTAN était relativement euh, belliqueuse. Donc, euh, inquiétude peut-être, encore que tout le monde savait très bien qu'on était dans la démonstration et non pas dans la réalité, à la seule différence que, bien entendu, la démonstration, une fois qu'un certain nombre de forces sont accumulées, on peut passer du quantitatif au qualitatif et euh, déclencher des hostilités sans peut-être le vouloir.
0: On dit dit d'ailleurs que la majorité des troupes russes déployées euh, donc du côté russe, il faut quand même le le préciser, euh, à la frontière ukrainienne, étaient en fait euh, davantage déployées en Crimée, plus que du côté ukrainien de la frontière. C'est vrai ça Vous avez des précisions Euh, là-dessus
1: De ce point de vue, euh, en Crimée, il y a un très fort groupement de forces depuis euh, 2014. Même avant, il y avait... Les troupes de la flotte de la mer Noire, qui est représentée entre 20 et 25 000 hommes, depuis le contingent varie, mais on peut, on peut dire en gros qu'il a été doublé, mais surtout ce qui était présent en Crimée, ce sont des armements euh, de défense contre des attaques venant de la mer essentiellement, parce que c'est la Crimée qui contrôle la mer Noire. Euh, Les manœuvres en question se déroulaient essentiellement dans la partie occidentale de la Russie et euh, euh, notamment dans le territoire de Krasnodar qui est proche de l'Ukraine mais comme disait le ministre euh, Sergei Lavrov euh, le ministre des Affaires étrangères russe euh, euh, c'est la Russie et les gens y vivent donc on ne peut pas reprocher aux Russes de vivre en Russie
0: depuis on va dire février mars euh, le comment dirais-je la ligne de front entre donc l'Ukraine et euh, les territoires euh, du Donbass euh, c'était à nouveau euh, euh, animé, on parle, on évoque une quarantaine, notamment du côté ukrainien, de soldats ukrainiens tués ces dernières semaines. Certains écrivent, je cite, que c'est la tension la plus forte sur la ligne de front depuis 2016. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de l'état de la situation donc, euh, du front intérieur, de la, de la guerre civile en fait, euh, en Ukraine Merci bien.
1: Oui, c'est très difficile à, à quantifier réellement euh, euh, ce qui se passe parce qu'on a euh, des chiffres qui sont... Euh, euh, disons, annoncés par le gouvernement ukrainien. En revanche, les chiffres qui sont euh, annoncés par le côté des, euh, des autonomistes du Donbass euh, ne sont que très peu véhiculés et connus. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des échanges de feu, il y a des, des combats sporadiques, euh, qu'ils aient l'intensité... Euh, une, une intensité que l'on n'a pas connue depuis 2016, ça semble un peu exagéré. Euh, je ne pense pas que ce soit les, les escarmouches soient particulièrement graves. Ce qui se passe effectivement, c'est qu'il y a une pression très forte de, de, des troupes ukrainiennes. Il y a eu, comme je le disais tout à l'heure, euh, de nombreuses troupes, qui ont été de nombreuses unités qui ont été rapprochées de la ligne de front et cela crée une pression qui fait que effectivement il y a des combats sur la ligne de front même mais là où il y a le plus de, de, de problèmes de victimes et de dégâts c'est par les bombardements, sporadiques toujours, mais qui visent essentiellement euh, les, les républiques autoproclamées de Donetsk et de Luhansk. Euh, de l'autre côté, il n'y a pas, du côté ukrainien, de la ligne de front, il n'y a pas de grosses euh, localités fortement peuplées, donc les pertes civiles sont forcément euh, moins importantes. Ce que je peux dire, en tout cas, d'après le, le, le peu que, que l'on peut déterminer, c'est que euh, on est loin... Des, du plus fort des, des, des combats.
0: De 2014-2015, oui. Euh, juste, juste un point. Euh, L'Ukraine, c'est à peu près euh, un peu moins de 600 000 km si on enlève la, la Crimée. Euh, 570 000 km². Qu'est-ce que représentent ces territoires euh, C'est quoi C'est un, un petit quart du territoire Les, les territoires de Donbass ah Non. Du c'est, 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 du deux grosses,
1: c'est deux grosses régions euh, ukrainiennes. Ça, ça correspond peut-être à, à une région, une de nos 13 régions françaises. Euh, je ne pense pas que. Euh, ce, en revanche, du point de vue de la population, ce sont des régions qui sont très peuplées. Très peuplée. Et ce qui est très important, c'est qu'elles sont peuplées essentiellement de russophones, de russophiles et de russes ethniques. Parce que ça, on oublie cette dimension, c'est que qu'on parle des et des russes Non. Il y, a, il y avait en Ukraine, au déclenchement de des, des hostilités, 17 millions de russes ethniques.
0: Le 16 avril, le président ukrainien euh, Zelensky est venu rencontrer Emmanuel Macron à Paris euh, pour solliciter son appui, clairement. Euh, il a donné un interview notamment au Figaro dans lequel il expliquait euh, sa philosophie, pourquoi il venait voir Emmanuel Macron. Le président français ne semble pas lui avoir répondu euh, favorablement. C'est, 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 je dis ne semble pas. Hein. Euh, il a en revanche fait savoir quelques, quelques jours plus tard qu'il avait appelé le président Poutine pour évoquer en particulier l'affaire Navalny. – Savez-vous, monsieur le ministre conseiller, puisqu'on se dit tout euh, cet après-midi, ce que se sont dit les deux présidents à propos de, à propos de l'Ukraine Un mot, puisque vous êtes au cœur de, cette, euh, de l'axe, euh, puisqu'il existe toujours, de l'axe euh, franco-russe. – Évidemment, si je, si, je le sais, si, si je le sais, si j'ai cette, cette information, je ne peux
2: pas, pas malheureusement partager avec vous, vous savez, c'est le processus diplomatique. Tout Mais tout nous, tout. Nous, nous, nous apprécions euh, les positions de la France, euh, en tant que euh, médiateur, intermédiaire, comme nous, comme la Russie, euh, dans le format de Normandie. Euh, on exige peut-être un peu plus, et nous le disons le, le très format,
0: ouvertement. Le format de Normandie, c'est donc la France, l'Allemagne, la, France, la, et la, l'Allemagne, l'Allemagne, et... la Russie et voilà,
2: l'Ukraine. Voilà. On exige peut-être plus de pression de la part de nos partenaires français et euh, partenaires allemands, sur Kiev, pour que Kiev euh, remplisse les engagements, les obligations, selon les, euh, les accords de Minsk, qui sont la base de, du règlement. Et nous le disons très ouvertement à nos partenaires français. Euh, nous exigeons peut-être plus d'implication. Par exemple, je ne sais pas si vous le savez, euh, la semaine dernière, euh, le, le 20 avril, euh, des radicaux ukrainiennes, euh, on fait une manifestation vraiment dégueulasse euh, devant l'ambassade russe à Kiev euh, en euh, bloquant la, l'accès central à l'ambassade en euh, déroulant les, les, les pancartes avec des insultes euh, euh, à l'égard du président russe à l'égard de la Russie euh, la police était présente la police euh, ukrainienne était présente mais elle n'a pas Rien de fait. Une
0: provocation, donc.
2: C'est une provocation, oui. Donc nous exigeons, nous attendons, euh, nous avons fait, les, euh, comme la Russie, les protestations, mais nous, nous attendons de la part de nos partenaires qui, comme nous, s'efforcent à, régler, à, à, à créer les conditions pour euh, le règlement de surprise, euh, de faire
0: la pression sur Kiev euh, pour que ça ne, ne, ne se passe plus. Alors, euh, vous vous ne m'avez pas répondu, mais je je comprends. Emmanuel Macron, prudent, pas prudent Vous, vous vous êtes prudent.
2: Euh, Oui, nous sommes sommes très prudents. Euh, Mais euh, nous nous coopérons. C'est ce que je veux dire. Nous coopérons avec euh, la France très étroitement euh, sur toutes les questions concernant euh, le règlement du conflit en Ukraine, euh, à tous les niveaux. au au
0: niveau présidentiel aussi. Euh, Cela, je vous vous le confirme. – Merci beaucoup. Euh, Juste pour pour prolonger avec vous, euh, monsieur le ministre conseiller, euh, vous avez rappelé un certain nombre de choses, de faits, vous avez expliqué qu'il fallait euh, euh, donc euh, revenir à la diplomatie, au format Normandie, ce fameux format diplomatique euh, euh, qui est né euh, pas loin d'une plage de débarquement euh, en 2015, je crois, 14, hein, c'est ça, euh, lors des commémorations Euh, Du débarquement euh, sous l'égide de François Hollande, d'ailleurs. Comment comment Moscou lit ce regain euh, de tension, ce regain justement de provocation, pour employer votre mot, euh, ces dernières semaines hein. Comment comment Moscou lit-il euh, ce qui, c'est, c'est, c'est ce qui vient de se passer là, la période qu'on vient de traverser. Okay. Euh, tout d'abord, euh, merci beaucoup pour cette euh, possibilité d'intervenir sur
2: un sujet euh, si important de, de si grande actualité comme la crise ukrainienne euh, dans le contexte euh, de la sécurité européenne. Et c'est sur ce volet de la sécurité européenne que euh, je voudrais me concentrer. Euh, la situation est critique, vraiment. La plupart des... Euh, des mécanismes censés euh, de, euh, garantir la euh, transparence, euh, la confiance, la stabilité en Europe euh, sont en panne. Euh, euh, ça suffit de rappeler le traité sur euh, les forces conventionnelles en Europe, le traité euh, sur les forces nucléaires intermédiaires euh, 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 FNI. La coopération au sein de, du Conseil Russie-OTAN, qui est bloquée absolument, la coopération sectorielle Russie-Union européenne est bloquée. Maintenant, en mai, c'est le tour, peut-être, malheureusement, du traité sur le ciel ouvert. Au lieu de coopération qui est prévue par ces, par ces formats, qu'est-ce que nous voyons Nous voyons la politique agressive de confrontation à l'égard de la Russie, euh, euh, menée par euh, l'Occident. Je parle de l'Occident en, en général, mais c'est, c'est surtout l'OTAN qui l'incarne. L'OTAN a euh, proclamé la Russie euh, la menace et l'adversaire. Et dans le cadre de cette, de cette politique euh, à l'égard de la Russie, qu'est-ce qu'on voit On voit, on voit euh, les sanctions. Euh, la pl- pression diplomatique, la pression militaire, Alors, la pression non, politique, mais non, mais non, mais les expulsions, etc., etc. Pourquoi cette politique il, f- il faut demander aux, aux dirigeants euh, occidentaux. Moi, j'ai, j'ai, j'ai mon opinion, euh, c'est que l'Occident et surtout les États-Unis euh, n'ont pas l'intérêt d'avoir euh, la Russie forte qui mène une, une politique indépendante. Euh, ainsi que les États-Unis n'ont pas l'intérêt d'avoir l'Europe qui coopère a- avec la Russie. Euh, ils n'ont pas l'intérêt d'avoir euh, une Europe forte. Une Europe avec la, euh, la, euh, la politique indépendante. Euh, qu'est-ce qui... la, 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 question, la, la, la question sur, sur, sur l'Ukraine. Ouais. Que, que, quel, quel est le, le lien de, le, de, de la situation ukrainienne avec tout ça le conflit en Ukraine euh, est utilisé pour justifier cette, euh, cette politique, euh, cette de tentative de, 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 ce, ce de, les de contenir la Russie. Euh, il y a, il n'y a pas euh, de de traduction en français. Euh, c'est la politique de containment euh, en anglais, oui. de containment de la Russie. C'est pas le 2014. Euh, ça, ça a commencé bien avant. Euh, moi, je peux rappeler 2008, euh, vous vous souvenez, en 2008, euh, 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 c'est l'année où, euh, après les engagements en faveur de, 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 de l'OTAN en faveur de Tbilisi, la Géorgie a commencé à s'élancer dans une aventure militaire. C'est grâce à l'intervention de la Russie et à l'appui oui, de, de, et de France, de France, et oui, oui, oui ouais. qu'on a, euh, a pu... Indiguer. on a pu éviter que cette crise georgienne devienne une crise européenne d'une large envergure. Euh, mais il, il semble que c'était une répétition de, 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 de la crise ukrainienne. Mmh. Euh, à cette époque-là, nous avons proposé, comment éviter ces, ces, ces dérives en futur Nous avons proposé d'adopter un traité sur la sécurité européenne qui fixerait juridiquement les principes des relations entre les États. Euh, les principes les plus simples qui existent déjà, mais qui, qui, qui souvent sont négligés. Euh, la, le respect de, de l'indépendance, le respect de la souveraineté, euh, l'engagement de ne pas assurer sa propre sécurité en, au détriment de la sécurité de, de, des autres, euh, un engagement selon lequel... Euh, aucun État ou aucune organisation internationale, OTAN, ne peut avoir un droit exclusif du maintien de la, de la paix et de la sécurité dans, dans l'espace euro-atlantique. Euh, quelle était la réaction Négative. On a eu l'élargissement, la, la poursuite de l'élargissement de l'OTAN euh, vers l'Est, euh, le renforcement de l'infrastructure militaire de l'OTAN on d'en, on d'en à la proximité la de nos frontières. On frontières. Et on, on est arrivé en ouais. 2014 ouais. avec ça, à la crise en Ukraine. Euh, mais qu'est-ce que c'était ce, cette crise Les États-Unis et certains pays européens euh, ont soutenu
0: et ont participé directement à un coup d'État. Un coup
2: d'État que Alors, qui a renversé.
0: Ce que je vous propose, je vais vous couper euh, de manière voilà. très, très euh, toise. Euh, ce que je vous propose, c'est que vous, vous avez bien rappelé le cadre euh, dans lequel la diplomatie euh, euh, russe euh, inscrit en fait, ces, 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 ces derniers soubresauts d'actualité autour de l'Ukraine. Euh, on va continuer le, 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 le petit tour de table sur l'actualité, puis on reviendra ensuite sur ces sujets, euh, sur Maïdans, etc., si vous le voulez bien. – Henri Malos, une question directe euh, politique sur l'actualité, je reviens toujours à mon tour de table. On a vu, on a vu la diplomatie bruxelloise et Joseph Borrell beaucoup plus euh, timorés, timide, quand il s'est agi de défendre euh, les, États, euh, les États membres euh, confrontés à des problématiques de sécurité. Je pense notamment à la France euh, confrontée à une, à une montée d'agressivité turque en Méditerranée il y a, au printemps dernier. On l'a senti euh, beaucoup moins enclin à des déclarations euh, euh, – bout, bout de feu, Qu- comment expliquer, euh, comment expliquer cette, euh, cette, ce regain qui, euh, qui représente Joseph Borrell Parce que finalement, l'Europe semble, <rire> c'est une vraie question, c'est une vraie question, l'Europe semble assez divisée entre des capitales relativement agressives et des capitales plus prudentes, il n'y a pas de consensus. Euh,
3: – Je dirais qu'à à votre, à votre question, euh, je crois que le ministre conseiller de la Fédération de Russie a très bien répondu. Euh, la Russie est depuis euh, 2008, un peu, euh, même un petit peu avant, mmh. redevenue le bouc émissaire de, de ce qu'on appelle l'Occident et l'Union Européenne, je dirais par manque, par manque d'imagination. Vous savez, moi je suis un Européen convaincu, j'étais président d'une institution, maintenant je ne suis plus, donc j'ai, j'ai une parole libre je dirais par, oui, par, par facilité ou par, pour différentes raisons, parce qu'il y a des pressions, euh, continue à appliquer une politique de, de double standard, de deux poids, deux mesures, et, et la Russie en est, on est victime. Donc je crois qu'il ne faut pas accorder plus d'importance à ces déclarations que d'être simplement le reflet d'une attitude générale euh, qui est que, euh, effectivement, on, on ne laisse rien passer avec la Russie et on laisse passer beaucoup d'autres choses avec beaucoup d'autres pays. Vous avez cité la Turquie, je pourrais parler de la Chine ou d'autres pays. Ça, c'est la réalité.
0: Mmh. Vous, avez, vous m'avez quand même glissé à l'oreille en préparant ce débat. Que, euh, en tout cas, ce qui est clair, c'est que la problématique de l'adhésion à l'Union européenne est au cœur de, du sujet qui a eu lieu en 2013-2014 en Ukraine. Donc, euh, si ce n'est Bruxelles, du moins, euh, la, la politique de l'Union européenne vis-à-vis des, de l'Europe de l'Est est au cœur, euh, et a été un facteur déclencheur, ou contributeur largement contributeur, euh, de ce qui s'est passé à Maïdan, etc. Donc, il y a bien quand même... Euh, un vrai sujet, Bruxelles-Europe de l'Est.
3: Alors, moi, je vais vous dire même plus, ça va sûrement surprendre certains, pour avoir vécu euh, toute cette période de l'intérieur. J'ai participé au sommet du partenariat oriental euh, à Vilnius en novembre 2013, là où c- tout s'est noué. Je suis même intervenu devant le président Yanukovych qui était à côté de moi, euh, François Hollande, Angela Merkel et d'autres. Et bon président d'une institu- une petite institution donc j'ai eu trois minutes mais j'ai eu le temps de, de dire euh, demander à l'Ukraine de choisir entre, entre l'Europe et la Russie c'est comme si on vous demandait à vous, chacune et chacun d'entre vous de choisir entre son père et sa mère bon c'était un, un effet de tribune mais ça voulait dire ce que, ce que ça voulait dire je considère que l'Union Européenne, l'Europe euh, a une responsabilité lourde dans la, dans la tragédie qui est celle que vit aujourd'hui l'Ukraine. Euh, elle a une responsabilité parce que, en voulant forcer ce choix, on a mis le président Yanukovych dans une position difficile. Vous savez qu'il a refusé l'accord de partenariat et, ce qui est, et c'est ce qui a provoqué la colère de, de Maïdan, de la société civile, différentes forces dont on pourrait parler aussi moi, je n'ai pas, j'ai pas d'informations spécifiques sur le, le déroulement des événements, même si j'y étais, mais j'y étais plus pour témoigner et pour parler de paix qu'autre chose. Mais il y, y a une responsabilité très lourde, malheureusement, de, de l'Union européenne. Euh, juste, juste un mot quand même, parce, européen, parce, que, parce que ce sont des choses qui sont, qui sont peu connues. Ouais. Euh, – Sachez que, que, euh, que, vous, que, vous, que vous quand il y a eu, parce, parce que moi j'ai, j'étais déjà dans, dans la, j'étais à ce moment-là dans, dans cette position, quand il y a eu des négociations entre l'Union européenne et l'Ukraine pour cet accord de, de partenariat, la Russie souhaitait être associée à ces négociations. Et moi j'avais d'ailleurs dit un jour devant le, le commissaire européen en charge de ces négociations, un tchèque, Stéphane Fuller. Tu l'avais dit, il n'avais pas aimé d'ailleurs, mais que ça me semblait normal et, et bon et bénéfique pour, pour l'Europe, pour l'Union européenne. L'Union européenne a refusé et en forçant ce choix, on a divisé l'Ukraine, car on sait bien l'Ouest, l'Est, les raisons historiques, enfin plein de, plein de, plein de réalités. Donc quand vous avez un pays divisé, si vous accentuez les divisions, vous provoquez une tragédie. Je vais juste terminer là-dessus pour dire que toute cette histoire c'est bien entendu un piège, c'est bien entendu une grosse responsabilité de l'Union Européenne, mais avant tout c'est une, strat- c'est une tragédie pour l'Ukraine et pour son peuple. C'est une, une, tragédie, c'est une tragédie humaine, il y a quand même 15-20 000, 000 vies perdues, euh, sans compter les, les blessés, les, les, les personnes euh, blessées, estropiées, handicapées à vie, des familles déchirées, des, des deuils dans des familles, de la haine, de la haine qui naît de ça. Parce que vous avez euh, quelqu'un de votre famille qui a, qui a été tué au front et vous avez de la haine forcément pour, pour l'autre partie. Mais c'est une tragédie économique. Vous savez que l'Ukraine a perdu à peu près 50% de son produit intérieur brut depuis l'année 2013. Donc cette tragédie euh, aurait pu être évitée et l'Union européenne en a une lourde responsabilité.
0: Pour terminer ce, ce panorama, euh, Anne-Laure Bonnel, euh, vous êtes donc, je le disais, documentariste. Vous avez été plusieurs fois là-bas, plusieurs semaines, de, des, des, des séjours de plusieurs semaines. En, voilà, hein. euh,
4: le dernier, c'est celui-ci Oui, vous pouvez annoncer le dernier. Oui.
0: Voilà, vous, vous réitérez donc un documentaire qui, est, qui sort là en ce moment, euh, absolument. Voilà, sur ce qui s'est passé au Kaba, On peut le voir où, ce documentaire
4: Vous pouvez le voir sur Spicy euh, pendant un certain temps, euh, illimité. Euh, et euh, il va être diffusé dans plusieurs euh, mairies, euh, très certainement au Sénat, euh, et j'en dirai davantage au fur et à mesure, pour ceux que cela intéresse, toutes toutes ces informations seront disponibles sur Internet.
0: Revenons au Donbass. Euh, Vous dénoncez, vous, euh, Anne-Laure Bonnel, une omerta dans les médias occidentaux, en particulier les médias français, sur... Euh, le traitement de ce conflit. Euh, vous dites que les médias français euh, sont prompts à se rendre du côté ukrainien euh, du conflit, mais pas beaucoup euh, du côté euh, des, euh, des, des, des sécessionnistes. Euh, pourquoi finalement, vous qui n'étiez pas une spécialiste, vous êtes intéressé à ce sujet-là Euh, Et racontez-nous ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu de ce conflit. Henri Malos a défloré le sujet en disant que c'était un conflit qui avait été très meurtrier. Moi j'ai des chiffres qui valent ce qu'ils valent 13 000 victimes, 1,5 million de déplacés, Euh, une intensité jamais euh, euh, inconnue euh, par certains côtés. Depuis 1945 on parle notamment de de violents combats Euh, d'artillerie. Pourquoi vous êtes parti là-bas Qu'avez-vous appris est-ce que vous êtes toujours en contact avec euh, les, euh, les gens que vous avez rencontrés là-bas Que disent-ils si oui euh, un, un mot sur donc sur euh, ce qui se passe en Dombass Alors,
4: Pour, pour commencer, je, je vous remercie de m'accueillir. Euh, et euh, Je me permettrai, avant de répondre à votre question, de revenir sur ce que euh, Monsieur le ministre conseiller a pu dire sur le sentiment d'agressivité envers, euh, de l'Europe envers la Russie. Euh, je vais prendre très peu de temps, mais j'aimerais relire... Euh, euh, J'aimerais relire une déclaration de Joe Biden du 17 mars dernier, qui est à mes yeux particulièrement choquante. Et le sentiment d'agression que peuvent ressentir non pas le gouvernement, mais les Russes en général, s'exprime et est tout à fait légitime. Je cite – vous me permettez ?– Je vous en prie. – Je vous remercie. Interrogé par un journaliste de la chaîne ABS le 17 mars, Joe Biden a promis à Vladimir Poutine de lui faire payer le prix de ses agissements, estimant au passage qu'il était un tueur et qu'il n'avait pas d'âme. Ce faisant, menaçant le le nouveau président américain, a aussi déclaré « Je ne vais pas annoncer ce que je vais faire, mais il va comprendre ». — Ce sont des mots d'une extrême euh, agressivité. Et euh, il est inutile de préciser que cette interview a été mûrement préparée et qu'il ne s'agit pas de dérapage de la part de Joe Biden, qui, selon certains, se serait laissé surprendre par la question de de ce journaliste, Hein, euh, on sait bien que c'est un vieux routier, v- vieux routier pardonnez-moi, de la République qui sait parfaitement se contrôler et contrôler sa communication. Donc euh, je n'y vois aucun hasard. Je répète, traiter euh, le président de la Fédération de, tu- de, 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 de Russie de tueur de la part de Joe Biden, si ça, euh, ce n'est pas euh, un déclenchement euh, des hostilités de la part des Améri- de, du gouvernement américain, donc de, de l'OTAN dans un silence quasi absolu euh, des médias, des médias euh, européens. Je ne, je ne sais pas ce qu'il faut. Voilà. Je, je, je tenais quand même à, okay. à rappeler. Hein, c'est, c'était il y a quelques jours. Euh, on a rarement entendu une telle agressivité. Alors, Et je me demande si le président... Quelles auraient été les réactions si le président Poutine avait tenu de tels discours
0: On va revenir sur euh, les mots et les actes, parce que bon, euh, les mots c'est une chose, les actes sont toujours aussi intéressants à regarder de près. Parce que, peut-être je vous propose quand même de, de revenir sur le, 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 le Donbass. Euh, voilà. Est-ce que vous avez des contacts aujourd'hui Qu'est-ce que vous voilà. disent les gens qui sont là-bas euh, Qu'est-ce qui vous a marqué euh, dans ce conflit que vous avez donc euh, euh, mis en, en image un mot sur euh, la situation en Donbass, euh, hier et aujourd'hui.
4: Avant tout, pourquoi je suis partie hein C'est la question, C'est puisque vous me demandiez, vous, ne, ça, vous, ne, vous n'êtes pas une spécialiste. Alors, heureusement que les journalistes qui se rendent sur place ne sont pas tous spécialistes des questions, sinon il y aurait très peu de films et de déplacements. Heureusement que je suis ni russe, ni ukrainienne, parce que s'il fallait être de telle ou telle nationalité pour faire un film, il y aurait très peu de films qui sortent, pour commencer. Euh, Donc euh, je suis partie euh, à l'occasion de deux constats. Euh, Un, euh, la déclaration euh, du président Poroshenko qui euh, d'ailleurs ouvre le film et qui euh, était extrêmement choquante pour un président qui euh, souhaite euh, intégrer euh, l'Union européenne, voire l'OTAN, qui euh, exprimait euh, devant euh, le Congrès que les habitants du Donbass termineraient dans des caves, que les enfants n'iraient plus plus, euh, dans les écoles et que euh, les retraités ne ne toucheraient plus leur retraite. Euh, Comme vous le savez, euh, le Donbass a été très rapidement euh, isolé. Les retraites n'ont donc plus été payées. euh, Les enfants ont terminé dans des caves. Et euh, le gouvernement ukrainien, a bombardé sa propre population. On a fait passer euh, bah ça très rapidement pour euh, une invasion terroriste. Euh, écoutez, ce sont euh, l'artillerie euh, américaine, je vais ressortir certains chiffres, et euh, ukrainienne qui ont bombardé la population du Donbass. Qu'ils aient des valeurs, ce n'est pas à moi de juger, euh, qu'ils aient des valeurs où ils se sentent peut-être plus pro-russes, n'oublions pas l'Union soviétique, qu'ils se sentent plus proches euh, de la Russie que de l'Europe, eh bien euh, c'est, euh, c'est leur droit, et euh, cela euh, ne légitime en aucun fait de le bombardement d'une extrême violence que j'ai pu constater. Secondo, si oh, je puis me permettre... On — est, On est quand
0: même... Oui, juste un, un mot là-dessus. Il y a eu euh, voilà, l'artillerie des deux côtés, enfin... Euh Bon. Attention, Après, attention. on est dans la guerre, on est dans la guerre, on la guerre, parle... on a guerre dans l'information. Euh. — Oui, oui, bon.
4: certes. Mais euh, ce que j'ai pu constater, parce que je, moi, je, 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 je travaille beaucoup mes dossiers, hein, euh, voilà, parce que travailler, faire un film sur la Russie, euh, c'est euh, être prêt à se prendre de nombreux coups, croyez-moi. Nombreux. Donc je n'ai pas le droit à l'erreur quand je fais un film. Sinon, je peux vous dire que euh, toute la presse française me tombe dessus. Le problème de ce conflit, c'est qu'il a été très mal médiatisé et surtout biaisé. Hein, On parlait de euh, la présence russe. Évidemment qu'il y a eu une présence russe. Mais est-ce que vous savez que 300 soldats américains euh, ont entraîné 900 soldats de la garde nationale ukrainienne Que le bataillon Azov euh, a été responsable de plusieurs exactions Alors que plusieurs articles dénonçaient l'intervention russe en Crimée et dans l'Est de l'Ukraine, l'aide militaire de Washington n'est jamais discutée ni interrogée, ni par les pouvoirs publics, ni par les médias, qui y consacrent très peu d'articles. Donc, euh, la guerre de l'information, la voilà. C'est à quelles informations nous pouvons avoir accès Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il est est extrêmement difficile d'apporter un autre regard... Euh, le travail de, 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 du journaliste, euh, c'est d'arriver à, de, de, de parvenir à faire un 360 degrés et de donner la parole à chacun pour tenter de comprendre. Si vous n'avez qu'un euh, regard et qu'un point de vue, euh, comment euh, euh, retranscrire euh, la réalité des faits euh, Ces informations-là, moi, j'aurais apprécié les entendre par des ontologies et en accord avec les accords de Munich. Euh, ce qui caractérise un journaliste, c'est euh, son devoir de tâcher au mieux de découvrir, ce qui est très difficile, la vérité, de s'en approcher, mais en tout cas euh, de ne pas euh, euh, sous-alimenter la quantité d'informations.
0: Merci beaucoup pour cette, pour cette tranche donc, de, de vécu euh, euh, entre Paris et, et le Donbass. Euh, ce que je vous propose, après avoir fait un, un, un tour d'horizon, c'est peut-être de, d'ouvrir des questions larges.
1: Euh, effectivement, on a une, très, une, une vision très, très faussée euh, du, du Donbass. C'est vrai qu'il euh, y a eu une aide russe aux, aux autonomistes. Au départ, c'était des indépendantistes. Mais euh, ils ont vite compris qu'ils euh, n'auraient pas l'indépendance et qu'ils ne seraient pas rattachés à la Russie. Ça, je pense que la diplomatie russe leur a bien fait comprendre. Donc, leur revendication aujourd'hui, c'est l'autonomie dans le cadre de l'Ukraine et seulement l'autonomie. Et au moment des, des hostilités, le, le plus gros des bombardements eux, se sont faits par les Ukrainiens contre les villes de Donetsk et de Lugansk. Et... Euh, vous savez on, on parle d'un million et demi de déplacés c'est à dire de gens qui ont fui qu'est ce que vous penseriez si en 1940 au moment du euh, blitzkrieg allemand contre la france tous les réfugiés qui sont partis au lieu de venir dans les partis dans la france dans, le, dans la france qui n'était pas touchée, était parti vers l'Allemagne. Ce serait incompréhensible. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé dans le Donbass. C'est-à-dire que les réfugiés sont allés pour les deux tiers à trois quarts en Russie. Parce que c'était là qu'ils pensaient être en sécurité. Et pas en Ukraine. Et ça, je crois que c'est un élément dont il faut tenir compte. Par ailleurs, en ce qui concerne, euh, on parlait tout à l'heure, du déclenchement de la crise, et ça je crois que c'est très important, j'y ai consacré de nombreuses pages dans mon livre sur l'histoire de l'Ukraine, euh, il faut comprendre qu'au moment où la signature de l'accord d'association allait se faire, les Européens ont fait comprendre, enfin Bruxelles a fait comprendre à Yanukovych que ce n'était pas du tout sûr que l'on signa à Vilnius, parce que certaines conditions n'avaient pas été remplies, que par ailleurs l'Ukraine s'attendait, en signant l'accord, à avoir certains arrangements, en particulier financiers, de l'Union européenne, de manière à passer le cap, puisque 25 à 30 de leur commerce et de leurs relations économiques étaient avec la Russie, il fallait compenser cela. Or, l'Union européenne n'a rien voulu entendre, et tout ce qu'elle a concédé... C'est un accord euh, macroéconomique de stabilisation de 610 millions d'euros, alors que les Ukrainiens attendaient 20 milliards. Ça, je crois que c'est également un point qui est très, très important. Euh, À partir du moment où Yanukovych est arrivé à Vilnius et qu'il n'était pas sûr de pouvoir signer, il est clair que la la veille, il a dit « moi, je ne signerai pas » et je pense que chacun d'entre nous aurait fait la même chose.
0: J'ai juste une question, le, la, 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 l'histoire de l'adhésion euh, de l'Ukraine à l'Union Européenne, c'est quelque chose qui est toujours dans le calendrier à Bruxelles, ou pas ou On en est où Non, il n'y a aucune, aucune, aucune perspective
3: d'adhésion de l'Ukraine à, à l'Union Européenne, il n'y a même pas de candidature. D'ailleurs. Donc, donc, donc c'est quelque chose qui n'est, qui n'est pas... Vous savez, c'est très bien, dans quelles difficultés se trouve aujourd'hui euh, les difficultés existentielles se trouve aujourd'hui l'Union européenne. Euh, nous, il y a le, l'exception des pays des Balkans parce que le processus avait été engagé. Il y a quelques pays qui ont obtenu le, le statut de candidat qui ont commencé à négocier. Euh, bon, c'est la, la Serbie, la, euh, Monténégro et, mais, mais le, le, l'Ukraine, il n'en est pas question et à mon avis ce, il n'y a pas de perspective vis-à-vis de l'Union européenne, à moyenne à moyen échéance, euh, il n'y a pas de perspective. Je rappelle que l'accord d'association, l'accord de partenariat, comme mon, mon voisin l'a, l'a très très bien dit, euh, effectivement, la, la raison aurait voulu que, et moi j'avais plaidé en ce sens, près de Stéphane Fulé et autres, que, que l'Union Européenne associe la Russie euh, parce que sur l'aspect commercial, en raison des relations très fortes entre l'Ukraine et la Russie à cette époque-là, il aurait été tout à fait normal d'imaginer soit un système de, de compensation au profit de la Russie, mmh. parce que s'il y a euh, une exclusivité du commerce entre l'Union européenne et l'Ukraine, forcément, ça allait, ça allait couper des relations traditionnelles soit qu'on allait inclure peut-être la Russie dans certains dispositifs, ce qui était une autre option. Et moi, j'avais, j'avais, fait, j'avais proposé d'autres que moi, hein, je suis pas le seul, ce genre d'option. Mais il y, avait, il y avait vraiment un blocage idéologique qui, à mon sens, d'ailleurs, et là je le dis aussi, euh, est très hypocrite. Car on a fait miroiter, et on fait encore miroiter à l'Ukraine, une possibilité d'adhésion à l'Union européenne, tout en, 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 sachant, européen. tout en sachant que ça ne se produira ouais, pas. J'imagine. Euh, je dirais, euh, de notre vivant. Faut être, euh, il faut être réaliste dans oui, les 20 ou 30 ans qui viennent euh, si l'Union européenne existe encore à ce moment-là. Donc euh, je trouve que là, il y a une très grande hypocrisie, il y a toujours une très, bon, très grande hypocrisie mmh. du côté de Bruxelles. Et comme je le dis, mais je, mais je le répète, euh, la victime de cette, de cette crise, c'est l'Ukraine, ce sont les Ukrainiens euh, et le peuple ukrainien.
4: Et d'ailleurs, l'ancien directeur du renseignement militaire français, le général Goma, avait ça donc, peut-être. lors d'un rapport, euh, attesté, à contrario euh, de Washington, l'absence euh, de présence militaire russe. Alors après qu'il y a eu des instructeurs ou autres, hein, ça, c'est une autre question. Mais il n'y avait pas de présence russe. Et d'ailleurs, étonnamment, M. Gomard a été remercié euh, de, sa, de ses fonctions peu de temps après avoir fait cette déclaration. — Non. Ça, c'est un, c'est, euh, un, c'est une coïncidence. — C'est
0: une coïncidence. Je peux, je peux vous confirmer. — La présence militaire russe il n'y
2: en a pas, mais la présence russe avec la langue, avec euh, les russophones, avec les russes là-bas, euh, il y en a, et euh, sans le soutien, et le soutien russe aussi, sans le soutien russe, avec le blocus économique que Kiev a, a fait, euh, c'est l'étranglement de la population. Mm. C'est la, la, la question de la, de la vie et de, de, de la mort, avec les bombardements et avec le blocus économique. Est-ce que, et, et nous, poussons, on, nous essayons de pousser nos, nos, nos partenaires européens de euh, à convaincre les Ukrainiens de, ces, de cesser les bombardements, cesser de, de tuer les gens et de euh, lever les, euh, le blocus. Enfin, ça, c'est, Minsk, euh,
0: monsieur, euh,
2: c'est aujourd'hui. Monsieur c'est, oui, oui, c'est, 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 c'est aujourd'hui. Ouais. Ça se passe aujourd'hui. Ouais. Oui, euh, selon euh, là, Minsk, sont... euh, oui. Euh, Minsk prévoyait euh, la reprise de la euh, coopération éco- économique, des liens économiques entre euh, Kiev et Donbass. Et, qui et, un pas statu- le cas.
0: et un statut d'autonomie pour le Donbass. Euh,
1: pour le moment, il n'y a pas de statut, et non, mais c'est, et c'est la c'est, discussion. Et c'est, et c'est le charnier, c'est,
0: c'est, 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 la, c'est la clé, de, c'est la clé de, ouais. du règlement. Voilà. Mais, mais les accords de MISC 2 prévoyaient une discussion sur... Euh, non. non, ils prévoyaient ouais. euh,
1: l'in- l'inclusion dans la constitution ukrainienne voilà, de l'autonomie ouais. de Lugansk et de Donetsk, mais également éventuellement de la... Euh, Transcarpathie, ouais, de la ouais, Bucovine, etc. Oui. Donc, Le statut points.
2: spécial l'auto- l'autonomie, euh, avec un dialogue euh, avec euh, les zones concernées, avec les zones, les zones de nos et, et, et moi, je, je voudrais arriver à ce point-là, parce que euh, aujourd'hui, euh, nous voyons beaucoup de tentatives, beaucoup de tentatives, beaucoup de partis de euh, présenter la Russie en tant qu'une partie en conflit ce qui n'est pas vrai pourquoi cette tentative parce que Kiev ne veut pas dialoguer avec Donbass mais c'est la clé de, de, du règlement parce que ce, ce sont les deux parties en conflit qui, 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 qui devraient se, s'entendre sur euh, les conditions de, la, de, de leur coexistence euh, future dans le même état vous intervenir. Le, dialogue, le dialogue direct entre le
1: Donbass et euh, Kiev a été engagé il y a quelques mois, mais ça ne mène nulle part pour le moment.
0: Alors, juste, euh, je voulais vous poser quand même ma question, si vous le permettez, et ensuite, euh, une, euh, je passe la parole à Henri Malos, mais voyez que le, voilà, <rire> la mayonnaise, comme on dit, euh, a pris. <rire> euh, est-ce que, euh, peut-être que vous ne pouvez pas me répondre, euh, est-ce que le, la question d'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne fait partie des lignes rouges de Mos- à Moscou c'est, c'est,
2: Ce n'est pas une ligne rouge. Les, les lignes rouges sont les, euh, la sécurité et les intérêts vitaux de la Russie. Euh, si on reprend ce qui a été dit euh, récemment Euh, mais moi je suis absolument d'accord avec vous avec la situation de 2013-2014 les discussions sur euh, euh, l'accord de l'association entre euh, l'Union Européenne et et l'Ukraine nous aussi la Russie a proposé une réunion à trois l'Union Européenne, la Russie et l'Ukraine parce que c'était, c'était une question économique, commerciale aussi. L'Ukraine avait des engagements avec la Russie. Et l'Union européenne a la, 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 l'a mis dans la condition de choix entre la, la, la Russie et l'Occident. Soit, soit... Ce que je voulais dire,
3: à ce stade quand même, c'est, c'est peut-être, euh, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait... Hein, uniquement euh, des, des idées pessimistes. Euh, c'est mettre, euh, peut-être dans le débat maintenant, à ce stade, quelques, quelques, quelques points d'optimisme. Moi, je suis, je suis d'abord, vous m'excuserez, un optimiste invétéré, euh, je peux rien, c'est comme ça. Hein. Euh, même au plus fort de, de Maïdan, euh, alors que j'y étais, parce que bon, mon institution m'y avait envoyé, bon, d'autres choses aussi, ça suscitait d'ailleurs quelques, quelques malentendus sur ma présence, mais j'ai essayé, nous avons essayé, nous avons même fait des réunions entre la Chambre civique russe, vice-président, le président c'était M. Velikov à l'époque, et son, qui m'avait envoyé son vice-président, l'équivalent ukrainien et moi-même président à l'époque du, du Conseil économique et social européen. Euh, bon, c'était sûrement pas le moment. Euh, mais euh, le dialogue est indispensable et notamment ce dialogue à trois. Euh, et je, moi, j'étais à Kiev euh, il y a un mois. Euh, et je peux vous dire que, euh, malgré les déclarations, malgré les tensions, euh, je crois qu'il y a quand même une partie importante de la population, et pas seulement à l'Est, aussi à l'Ouest, aussi à Kiev, qui est bien consciente qu'il n'y aura pas de, de solution militaire, qu'il n'y aura pas de solution par des provocations, que fermer un centre culturel euh, russe, ou fermer des télévisions c'est pas ça qui va amener ni la paix ni le progrès, ni, le, ni, ni une solution qu'il faut revenir aux accords de Minsk, vous avez tout à fait raison et notamment à la décentralisation en Ukraine ce qui, ce qui est en général, une bonne chose, donner l'autonomie. Ça se fait, beaucoup, beaucoup de pays de l'Union européenne octroient des statuts à, à différents types de régions. J'ai bien. Moi je suis Corse, hein, la Corse bénéficie d'un, d'un statut particulier, il y a une assemblée de Corse qui n'existe pas dans les, dans les autres régions françaises, donc euh, même la France, pays jacobin et centralisé euh, s'il en est, euh, peut euh, permettre euh, ce, genre, ce genre d'avancée. Donc l'Ukraine doit faire ses réformes, euh, et tout le temps perdu, ce sont des vies perdues, et c'est des tensions perdues. Euh, il y a euh, un certain nombre d'amis à Kiev qui essaient de, de relancer euh, le format Normandie, non seulement sous, au niveau des, des chefs d'État et de gouvernement, mais aussi au niveau parlementaire, par exemple le parti pro-life de de Victor Medvedchuk. Et je trouve que c'est une excellente... Il y a des parlementaires français, des parlementaires russes, des parlementaires allemands qui sont prêts à s'engager. Je trouve que c'est une façon aussi d'accompagner ce processus, euh, d'engager aussi la société civile, parce qu'il faut que ce soit un dialogue au-delà des chefs d'État et des diplomates, excusez-moi, mais au-delà, parce que c'est une une volonté de paix. Alors c'est un problème qui concerne effectivement essentiellement l'Ukraine. L'Ukraine est la, est la grande victime économique, sociale, humaine de ce conflit. Mais je dirais qu'au-delà, et je termine hein, au-delà, il faut peut-être revenir à l'essence du problème et revenir à revoir les questions. Il y a des questions du Donbass, qu'il faut régler, parce qu'il parce que y a une forme de guerre, il y a des, il y a des victimes, mais il faut aussi prendre de la hauteur. Et si on prend de la hauteur, c'est regarder les relations entre l'Union européenne, l'Ukraine et la Russie et prendre ça dans un ensemble, non pas comme l'Ukraine, une pomme de discorde entre les Européens et la Russie, mais comme un pont, comme un lien. Euh, parce que, je reviens à cette, je m'excuse à cette petite phrase, ne pas choisir son père ou sa mère, mais je pense que euh, obliger l'Ukraine à faire des choix, c'est diviser l'Ukraine, c'est provoquer des tensions, c'est provoquer la guerre, et c'est ce qu'on a vu. Donc il faut revenir, et en reprenant de la hauteur, dans un dialogue à trois, je pense qu'on peut trouver une solution, mais le temps presse et que de temps perdu.
1: Le problème, c'est que le dialogue n'est pas à trois, mais à quatre. Et que... Euh, Parlez une... des États-Unis.
0: Hein, j'allais y venir. A priori, oui. Parce qu'on a, oui. On a évoqué tout à l'heure un conflit global. Anne-Marie Bonnel en a parlé également. Je pense qu'il faut quand même en parler, là.
1: Je crois que euh, le malheur de l'Ukraine, c'est que euh, une Ukraine plus ou moins euh, fédéral, avec des autonomies euh, et antinomique avec le projet global d'inclusion de l'Ukraine dans l'Alliance Atlantique. Si l'Alliance Atlantique euh, s'étend, c'est sur des pays qui généralement sont unitaires à partir du moment où une partie de la population ukrainienne est contre l'adhésion à l'OTAN, il est très difficile à n'importe quel gouvernement d'y accéder. Euh, Vous voyez, euh, tout au long de l'histoire de l'Ukraine indépendante, jusqu'en 2014, la population se partageait en deux camps. Il y avait un camp pro-européen, plutôt à l'ouest, un camp pro-russe, plutôt à l'est, et effectivement, euh, l'adhésion à l'Union européenne ne présentait aucun problème, ni pour l'est, ni pour l'ouest. À partir du moment où cela a amélioré les conditions d'existence, tout le monde était d'accord. Yanukovych, qui représentait le camp de l'est, était disposé à signer et il a été contraint de renoncer à la signature à cause des Européens et non pas à cause de sa propre volonté. Une anecdote qui est de l'époque, en février 2013, le président de la Commission européenne, Barroso, déclare que l'Ukraine doit choisir, que si elle choisit l'accord d'association, libre-échange avec l'Union européenne, il faudra qu'elle renonce à son libre-échange avec la Russie, parce que ce n'est pas compatible. Tout le monde dit, ah oui, c'est normal. Juillet 2013, le premier ministre russe, qui à l'époque était euh, Medvedev, dit euh, à partir du moment où vous avez choisi la voie européenne, nous, on va mettre des restrictions sur nos exportations. Réaction en Europe, et toute la presse s'est manifestée en disant Quelle honte Ils font pression sur l'Ukraine Mais non, ils ne font pas pression. Barroso avait dit, euh, trois mois avant ou quatre mois avant, que, euh, il fallait qu'il fallait qu'ils choisissent. Eh là, euh, la Russie en tirait les conclusions. Et c'est systématiquement comme cela. Mais, à partir du moment où vous avez une Ukraine unie, Jacobine, disons, on jugule la résistance du Donbass, et bien là, effectivement, il y a possibilité euh, d'intégrer l'Ukraine dans dans l'Alliance Atlantique. Je crois que c'est l'une des raisons qui font que les négociations traînent, et ce sont généralement les Américains, Comme on l'a vu récemment, euh, depuis que euh, Joe Biden est à la présidence, les tensions ont commencé à ce moment-là. Avant, euh, Zelensky ne parvenait pas à euh, trouver des solutions, mais à cause de son opposition interne. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de de, de partis en Ukraine, de mouvements euh, qui sont très nationalistes et qui manifestent euh, sous le le sigle « nous ne capitulerons pas », mais il n'y a pas de capitulation. Il y a simplement trouvé des accords pour sortir de la crise. Et aujourd'hui, dans la situation actuelle, on trouve tout à fait normal que l'Union européenne s'élargisse que des pays qui n'ont jamais eu...
0: De moins en moins normal, quand même. Dans les autres Oui, peu
1: importe. Mais la phraseologie est toujours la même. Euh, ce sont des pays qui n'ont rien ou presque en commun, qui s'unissent pour créer un avenir meilleur. Et de l'autre côté, vous avez... un hein, un immense espace euro qui a fonctionné comme une unité, comme un état unitaire à l'époque des Tsars, à l'époque soviétique, même si euh, du point de vue de, 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 des autonomies, il y avait une fiction, mais c'était un état unitaire, avec une interpénétration économique totale entre ses composantes. Et aujourd'hui, on trouve absurde que l'on cherche à établir des passerelles entre ces différents pays, indépendants aujourd'hui, pour maintenir ne serait-ce qu'une économie viable. Alors d'un côté, c'est bien, c'est formidable, nous sommes tous frères, et de l'autre, ou les méchants russes qui veulent envahir les autres. Je trouve que ça devient très, très déplaisant. Non, je voudrais simplement dire que euh, lorsque je parlais, qu'il n'y avait pas d'autres problèmes, ce n'était pas dans l'adhésion... À... Union européenne, c'était dans l'accord d'association mais à condition que ce soit négocié avec la Russie. Et même Yulia Tymoshenko, avant euh, l'arrivée de, euh, de Yanukovych comme président, avait fait en sorte de pouvoir négocier à la fois avec les européens avec les russes.
0: Le président Biden a sollicité euh un entretien, un tête-à-tête, euh, avec le président Poutine, je crois qu'on parle du mois de juin, puisque Biden doit faire une tournée européenne. Bon, on ne sait pas que ce n'est pas tel, c'est pas confirmé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, premièrement Ce n'est
2: pas confirmé encore, oui. officiellement, mais on a c'est... eu cette proposition. Oui. De... Eh, par contre, euh, vous avez évoqué euh, oui. cette interview de M. Biden, qui, euh, lors duquel de, de il a traité du tueur, euh, notre président, le lendemain, il a proposé le sommet. Euh, après, quelques jours plus tard, euh, il a introduit des sanctions, des expulsions, etc. Donc, je ne sais pas euh, si on peut avoir la, la, confi- la confiance. Euh, nous, on, on évolue pas par les mots, par, pas par les paroles, mais ah, par, les faits, par les faits. On a eu cette proposition, euh, on la considère. Euh, je crois personnellement que euh, la rencontre euh, aura lieu. Euh, je ne peux pas spéculer sur les, sur les dates, sur le, sur le lieu. Euh, et donc ça va, la question est sur la table.
0: Oui. Du côté de Moscou, on laisse entendre euh, qu'il y a un regain de tension euh, dans la zone globale, pas seulement l'Ukraine. On, évoque, on dit notamment euh, qu'il y a un silence assourdissant autour de ce qui s'est passé en Biélorussie. Euh, il y aurait eu une tentative d'assassinat euh, euh, ciblant le président Loukachenko, ses proches. J'ai lu, j'ai lu, mais c'est des journalistes donc euh, hein, euh, euh, j'ai lu que le FSB aurait arrêté des, euh, des complots des gens qui étaient mêlés à ce complot en Russie. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que voilà qu'est-ce qui se passe Le gouvernement
2: biélorusse a fait des déclarations officielles sur ce qui s'est passé. C'était une tentative de coup d'État d'assassiner euh, le président euh, de la Russie avec l'implication des services secrets étrangers. Euh, et donc, ça fait partie de, de, de cette euh, politique euh, agressive, politique de confrontation euh, menée par, euh, par l'Occident, par, par, par l'OTAN, par euh, les pays des États-Unis, les, les pays proches de, des États-Unis. Euh, je, je voudrais peut-être euh, reprendre un peu euh, ce qui a été dit par ma collègue de Moscou euh, sur l'OTAN. Sur, euh, parce que euh, de la part de l'OTAN, on voit le renforcement du potentiel, le réarmement, euh, etc. etc. Euh, la Russie... Euh, saura se défendre. Mais euh, la Russie euh, fait des propositions aussi euh, pour pour apaiser la situation. Euh, Par exemple, nous avons proposé euh, d'introduire, d'adopter un un moratoire réciproque euh, pour le déploiement des missiles euh, à portée intermédiaire. Nous avons proposé à l'OTAN Euh, une série de mesures de retenue militaire, c'est-à-dire reprendre les consultations, le dialogue entre les militaires, le le dialogue direct. Euh, euh, Réduire les activités militaires euh, sur la ligne de contact entre la la, la Russie et l'OTAN. Renoncer aux exercices militaires euh, à proximité des, des, des frontières. Euh, euh, réunir les, les, non, les, non. les militaires pour se mettre d'accord sur euh, euh, les, les mesures de prévention des incidents involontaires. Il n'y a pas de, ré... <rire> Il n'y a pas de réponse pour aujourd'hui. Mais les propositions restent su, sur la table. Donc, donc,
0: entre Moscou et l'OTAN.
2: Euh, t... Mais ce sont les propositions que nous avons faites, nous avons transmises à tous les pays membres de à partir de, 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 des États-Unis, assis euh, à, 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 à Paris aussi.
4: Cette discussion me donne quand même le sentiment que nous avons trahi euh, le pacte de Varsovie. Euh, voilà. Et je, je pense qu'on on l'oublie quand même euh, très souvent. Je vous renvoie à vos ouvrages d'histoire.
0: Alors... Euh, j'ai, j'ai entendu le pacte de Varsovie, mais est-ce que vous pouvez expliciter euh... ?— Nous avions ouais. un,
4: entre autres... Euh, nous étions entre autres engagés ouais. à ne pas euh, euh, approcher euh, l'OTAN euh, de la frontière russe, les forces armées, etc. Ah, — Et C'est il un y vieux différent. différent. — ouais. ouais. euh, Oui, enfin, c'est un vieux différent. Le pacte de Varsovie a, a été dissolu. L'OTAN existe toujours. Euh, et euh, je me mets... Vous savez, il faut toujours se mettre, surtout quand on fait de la géopolitique ou un film documentaire, se mettre à la place de l'autre. Et là, je me mets à la place des Russes. Moi, avoir euh, l'OTAN à ma frontière, alors que j'ai respecté mes engagements avec une dissolution d'un pacte, eh bien, euh, je considère cela comme euh, une trahison euh, alors, et, et la confiance. Alors vous... Les mots, là, les actes ont parlé. On ne peut pas comprendre un, 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 le, le, le présent sans avoir un minimum de recul sur le passé, c'est fondamental.
0: – Ce qui Vous faites référence à l'épisode entre euh, l'Union so- fin, la fin de l'Union soviétique et, le, et, et les Occidentaux, et qui, euh, que Poutine aujourd'hui euh, met en avant en disant « vous n'avez pas respecté votre non, contrat ».– Non,
4: Poutine ne met pas en avant, c'est moi qui le rappelle. Oui. – hein. <rire>
0: D'accord, mais, mais Poutine le met aussi en avant pour dire « vous n'avez pas respecté votre contrat et donc nous sommes méfiants ».— Alors que, moi, les, je ne les 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 l'ai, l'ai lu l'air.
4: nulle part. En tout cas, quand je prépare mes dossiers, comme je vous l'ai dit, parce que travailler sur la Russie, euh, c'est n'avoir que des ennuis. En France, euh, euh, moi, je, je, je constate. Hein, je fais des fiches. Je travaille longuement. Et je peux vous dire que là, la Russie, euh, elle n'a rien à euh, se reprocher. — C'était
1: en 1996. Je travaillais avec euh, Mikhail Gorbachev sur ses mémoires. Euh, c'était un gros challenge parce que les mémoires en russe faisaient 2200 pages. et L'éditeur français voulait ramener à 1700. Donc nous avons travaillé pied à pied. Euh, je lui proposais des coupes et lui il les refusait. Mais on est parvenu tout de même à faire 1700. Et au moment où l'on parlait justement de, du traité de Moscou euh, euh, sur la réunification de l'Allemagne, euh, il avait dit euh, c'est dommage. J'avais la parole du secrétaire d'État américain, j'avais la parole du président américain. J'aurais dû leur faire signer sur ça, sur le fait qu'ils s'engageaient à ne pas avancer vers les frontières russes.
3: Bien sûr, c'est bien de rappeler l'histoire. Les Européens ont manqué une occasion énorme dans les années 90 de construire cette, cette maison commune, puisque vous parlez de, de Gorbatchev. Euh, il y a une boutade euh, qui est, paraît-il, vrai que m'a transmis, euh, pas seulement à moi, le président de la Commission européenne de l'époque, Romano Prodi, qui recevait Vladimir Poutine dans son premier mandat. Et Vladimir Poutine lui aurait dit, il l'a dit, je crois, sous forme de boutade, que diriez-vous, Monsieur Prodi, si j'avais dans ma, dans ma serviette une demande d'adhésion à, à la communauté européenne euh, bon, et beaucoup d'eau a coulé euh, sous les ponts de Moscou et de Paris et de Berlin depuis. Et on voit là où on en est. Moi, je pense qu'il faut, il faut toujours e- essayer de, d'être optimiste. Je parlais des, des parlementaires qui essaient de, de se réunir. Parler de la société civile, je voudrais aussi surtout parler euh, du monde du business, du monde de l'économie, auquel j'appartiens. Le monde de l'économie, globalement, que ce soit en Ukraine, en Russie, en France, en Allemagne... Euh, Il n'est pas euh, satisfait de ces ces tensions parce que c'est quelque chose, ce sont des des pertes d'activité. Il y a un un coût énorme. Et je disais, l'Ukraine est actuellement la, la grande victime économique et sociale parce qu'on parle toujours de l'économie, mais il y a aussi social, en termes de chômage, en termes de difficultés de vie, en termes d'immigration, il y a Et puisqu'on a parlé euh, des sanctions, vous avez
0: parlé des sanctions, je crois... Voilà, sanctions, les... 4 à
3: 5 millions d'Ukrainiens qui voilà. sont partis travailler euh, en Russie, en Pologne, en Allemagne, etc. Et les voix françaises sont très perdants. Donc, euh, donc l'Ukraine, c'est d'abord euh, la question, c'est d'abord l'affaire des Ukrainiens entre eux. Bien entendu, ça a été dit, c'est tout à fait vrai. Mais c'est aussi <rire> l'affaire des Européens. Les Américains, ils sont loin... Et dans les Européens, il y a un acteur qu'on n'a qu'on a pas cité L'Allemagne ici, hein. c'est l'Allemagne. Euh, et je pense que, l'Allemagne, pas seulement l'Allemagne, moi j'ajouterais aussi l'Italie, on hein. pense toujours à l'Allemagne, l'Allemagne, la France, mais il y a, il y a d'autres pays en Europe. Euh, bon, les pays d'Europe de l'Est, Pologne et les Pays-Baltes, ils ont bon, une obsession et un, bon, bon, une revanche à prendre, mais euh, l'Allemagne, l'Italie, et j'espérerais la France aussi, pourrait jouer un rôle, comme d'ailleurs M. le ministre conseil l'a dit, euh, plus actif. Euh, ça avait commencé hein, quand le président Poutine est allé euh, rencontrer Emmanuel Macron au fort de Brégançon, quand il y a eu une tentative de relance du format Normandie. Et je crois qu'il faut vraiment espérer, parce que c'est, c'est en tout cas l'espoir des populations, de la société civile et du monde économique qu'on va dépasser, Bien sûr, il y a l'histoire, il y a ce qui s'est passé, mais bon, on est aujourd'hui, en 2021, il faut penser à l'avenir de de tous ces peuples
0: et l'avenir de la jeunesse ukrainienne et et de la jeunesse européenne. Un un mot justement sur l'Allemagne, vous avez raison, c'est un un vrai sujet. Euh, On a le sentiment que l'Allemagne tient parfois un double discours, un discours officiel, et puis un discours euh, un peu plus pragmatique et concret, euh, aiguillonné en particulier par ces gros industriels, ces ces entreprises euh, importantes qui veulent faire du business avec l'Est. Est-ce que l'Allemagne est un fa- c- facilitateur euh, euh, dans la résolution de la crise ukrainienne Ou est-ce que l'Allemagne est... Euh, quelle est la position Moi réelle oui, allemande Je pense
3: que là, d'ailleurs, d'ailleurs, c'est l'idée même du format Normandie. Vous avez remarqué, dans ce format Normandie, il y a un absent. Le quatrième partenaire que oui. vous avez cité n'en fait pas partie. Et c'est, c'est pour ça, d'ailleurs, que euh, les États-Unis n'aiment, n'aiment pas tellement, n'aiment pas du tout ce format Normandie pour cette raison-là. Donc je pense que l'Allemagne, bon, il y a toujours des discours politiques qui sont très conjoncturels pour l'opinion publique, mais il y a la réalité. Et s'il y a un pays, s'il y a une nation qui est pragmatique, aujourd'hui en tout cas, c'est bien l'Allemagne, et qui est proche des intérêts de son monde économique, je pense que ce serait bien
0: que la France le soit peut-être encore plus. Oui, vous êtes un homme, évidemment, optimiste, vous, sur la relation franco-russe, mais quel est l'état des lieux Est-ce que vous pensez vraiment que la machine est euh, grippée Est-ce que vous pensez que la machine peut reprendre euh, euh, de manière euh, constructive Il y a eu plusieurs tentatives qui ont été rappelées. On sait aussi qu'il y a eu de nombreux grains de sable entre les différentes tentatives. On ne va pas tous les citer, mais où on en est Alors, euh, au-delà des déclarations officielles, oui, je suis optimiste. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'état de cette relation et la capacité de, de, d'Emmanuel Macron à, 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 comment dirais-je, à, à faire valoir euh, cette voix un peu particulière que la France euh, traditionnellement euh, euh, fait valoir dans le monde euh,
2: nous Sur ce dossier, sur ce dossier nous bien sûr. Nous l'espérons, nous l'espérons beaucoup et nous soutenons euh, le président de la République dans cette mission. Merci pour la, la question sur, la, sur les relations bilatérales entre la Russie et la France. Euh, on a déjà évoqué aujourd'hui euh, la rencontre, le sommet à Fort de Brunson qui a donné un élan assez fort, une impulsion assez forte à ces relations, euh, euh, ça marche, elle euh, n'est pas à, à l'arrêt la relation entre la, la peu France. Peu peut-être peu peut-être peu il, peu. il y a des lenteurs, ouais. euh, oui. il y a des empêchements, mais quand même, euh, on avance. On avance. Euh, après euh, le sommet à fort de euh, nous avons réussi à euh, réaliser la décision de deux présidents, de nos deux chefs d'État, euh, d'élaborer un feuille de route. Euh, ce sont les, euh, les 13, euh, 13 domaines euh, dans lesquels, euh, qui, 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 qui composent euh, le dialogue stratégique entre la Russie et, et, et la France. Euh, les questions sont, c'est, 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 c'est un très large spectre, euh, à partir de euh, euh, l'espace, euh, l'énergie. Euh, cybersécurité, euh, euh, la lutte contre la, euh, la, la, le terrorisme, euh, les, euh, les conflits, euh, les crises régionales. Euh, il y a beaucoup de, 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 de sujets à parler. Euh, on a même réussi, on a, euh, avant la, même lors de la pandémie, euh, faire des, des réunions, de groupes de travail euh, bilatérales pendant lesquels le dialogue était très professionnel, dépolitisé. Pas en, dans tous les camps, mais, 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 mais quand même. Euh, aujourd'hui, euh, avant-hier, euh, on a eu ici euh, le vice-ministre euh, des Affaires étrangères, M. Bogdanov, euh, qui a fait euh, d'autres tour de euh, consultation bilatérale avec les collègues du ministère des Affaires étrangères euh, français euh, sur euh, Moyen-Orient, euh, Afrique du Nord, du Nord et, euh, et l'Afrique. Euh, aujourd'hui et demain, à Moscou, se trouve euh, l'ambassadeur euh, français pour les pôles, pour l'Arctique et l'Antarctique, Paris, pour mener les consultations avec la partie russe sur ces sujets-là, en vue de la présidence de la Russie dans le Conseil arctique. Donc, nous continuons à travailler. On a la feuille de route que nous réalisons. Pour le futur, comme je vous ai dit, nous sommes très ouverts au dialogue et nous sommes très ouverts au travail concret. Il y a des propositions, euh, mais je, je ne voudrais pas approfondir euh, sur le concret parce que on n'a pas encore de décision. On est en train de de, de, de les faire. On est en, en, en chantier ouvert. Sur, sur
0: l'Ukraine, vous dites euh,
2: Mais sur l'Ukraine, il y a euh, le format où nous euh, sommes présents avec les Français, le format du, du Normandie. Euh, ça n'empêche pas de parler bilatéralement sur, sur l'Ukraine, ce qui est, était le cas. Euh, il y a quelques jours, lors de l'entretien téléphonique entre notre président. Donc on continue
0: à parler euh, sur l'Ukraine aussi. Eh bien, merci beaucoup pour cette perspective euh, vraiment d'actualité sur les relations franco-russes.
1: Sur l'Allemagne, mais avant, vous avez parlé de l'Arctique. Il y a deux ou trois jours, j'ai vu un article dans la presse française qui disait « Mais qu'est-ce que les Russes font dans l'Arctique »
2: <rire> Peut-être ça. que c'était une préparation de la visite de M. l'ambassadeur Sans, sans, sans doute d'article.
1: Et, euh, non, ce qui concerne l'Allemagne, je crois que l'Allemagne est très pragmatique, effectivement. Euh, ces derniers temps, elle n'a pas eu une, at- une attitude, disons, très positive dans le cadre, justement, du format Normandie. Euh, elle est restée très en retrait. Et cela s'explique parce qu'elle euh, ne veut pas, sans doute, agacer les Américains alors que l'affaire du gazoduc Nord Stream 2 est toujours euh, en, sur, euh, sur, euh, sur, le le, sur le feu. Voilà. Euh, donc euh, euh, je crois que l'Allemagne ne s'engagera réellement sur des négociations dans le cadre du format Normandie, en faisant notamment pression sur Kiev, parce que c'est là que ça bloque, que lorsque euh, tout sera apaisé, c'est-à-dire à mon avis ce n'est pas demain la veille.
2: Euh, aujourd'hui, nous nous réunirons euh, à la veille d'un anniversaire, euh, le 9 mai de la Grande Victoire. Euh, et je voudrais vous inviter de euh, euh, prendre des brochures, il y a des brochures ici, euh, vous pouvez les récupérer, euh, avec un article, avec euh, un essai euh, écrit par notre président, le euh, euh, président Poutine. Euh, 75 ans depuis la grande euh, victoire, responsabilité commune euh, devant l'histoire et l'avenir. Et juste, je, je veux citer euh, ce qu'il a écrit, parce que euh, ça, lien avec, euh, avec euh, le thème d'aujourd'hui, les sujets de, d'aujourd'hui, alors, euh, ce qu'il dit nos présidents, je, je partage cette, cette opinion, en nous fondant <rire> sur notre mémoire historique commune, nous pouvons et nous devons nous faire confiance. Cela servira de fondement solide pour les négociations réussies et des actions coordonnées afin de renforcer la stabilité et la sécurité sur la planète pour la prospérité et le bien-être de tous les États. Pour ne pas dire plus, c'est notre devoir commun et notre responsabilité devant le monde entier, devant la génération actuelle et les générations futures. Donc euh, je voudrais terminer cette réunion peut-être
0: par ces, par ces mots. Alors on termine avec la diplomatie. Merci beaucoup à tous. Merci euh, Karine de d'avoir été avec nous malgré ces petits problèmes euh, techniques de son. Merci à tous qui nous avaient euh, suivis euh, ici et euh, sur les réseaux sociaux. Et euh, à très bientôt peut-être.